0: Hallo Leute, da bin ich wieder, Martin von Dr. Windows. Wir blicken zurück auf eine weitere Woche voll interessanter Microsoft-Ereignisse. Wie sich's für ein Windows-lastiges Angebot gehört, haben wir wieder sehr viel Windows 10 heute mit dabei. Wir sprechen natürlich über die Geschäftszahlen von Microsoft, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Ähm, schauen dann mal auf die aktuelle Entwicklung bei Microsoft Edge und was uns das auch so ein bisschen über eine neue Entwicklungskultur bei Microsoft erzählt und last but not least blicken wir ganz kurz auf die Bild, das machen wir dann aber nächste Woche noch ein bisschen ausführlicher. Ja, wir steigen ein mit einer Meldung, die für den letzten Wochenrückblick ja dann ganz, ganz knapp zu spät kam, nämlich Die Geschichte um die Sets in Windows 10, also dieses äh Tab-Interface, Insider kennen es und haben es vielleicht auch schon mal dann, als es in den Insider-Versionen drin war, ausprobiert. Man konnte da mehrere Anwendungen in einem Fenster, so wie im Browser man mehrere Webseiten eben zusammenfassen kann, konnte man da mehrere Apps in einem Fenster zusammenfassen und dann mit so einem Tab-Interface durchklicken. Wurde irgendwann ausgebaut und es wurde gesagt, ja, wir überarbeiten das jetzt noch mal ein bisschen und dann bringen wir das später wieder zurück. Tatsache ist aber, dieses Feature ist tot. Auch wenn es da noch widersprüchliche Berichte dazu gibt, das Thema ist durch. Heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem Auswirkungen oder Ausprägungen davon sehen werden. Zum Beispiel Tabs im Explorer, höre ich, sind nach wie vor ein Thema und werden unabhängig davon, was aus Setz geworden ist, dann auch Kommen. Und äh, wenn dann die Entwicklung des neuen Microsoft Edge ein bisschen weiter fortgeschritten ist, könnte man sich an auch vorstellen, dass die Sets nochmal aufgegriffen werden, aber für den Moment lohnt es sich tatsächlich nicht darüber weiter nachzudenken, wer so ein Interface gerne mag und äh, so eine Lösung haben möchte. Da gibt es Abhilfe von StarDock gibt es ein Programm, das heißt Groupie und das tut genau das. Ich habe mir schon lange mal vorgenommen, das auszuprobieren. Ich denke, es wird wirklich mal Zeit, mir das mal anzuschauen, damit ich euch da noch ein bisschen drüber erzählen kann, ob sich das lohnt oder eben nicht. Gut, äh, ja, wir sprechen dann über das Mai Update von Windows 10, das jetzt so ja eben vor der Tür steht, aber noch ein bisschen auf sich warten lassen wird. Finde ich schon wieder ein bisschen spannend, wie da die Berichte laufen. Also Microsoft hat ganz bewusst diesmal das Ganze ein bisschen zurückgestellt, gesagt, wir testen es jetzt erstmal noch in Ruhe und wollen dann voraussichtlich Ende Mai mit dem Rollout beginnen. Auf einmal höre ich dann auch schon wieder Kommentare, naja, ob die das wirklich so ernst meinen mit diesem Update, wenn die das so lange zurückhalten. Also wie man es macht, ist es verkehrt. Also schickt man es auf die Straße und sind noch Fehler drin, dann meckern die Leute. Nimmt man sich die Zeit, die man ganz einfach braucht, dann ist es auch wieder nicht in Ordnung. Und... Ja, wir haben momentan tatsächlich ja auch noch Probleme. Ich hatte darüber selber auch schon geschrieben. Es kann zum Beispiel sein, dass äh, Speicherkarten, die eingesteckt sind oder bestimmte Soundkarten einfach dieses Upgrade verhindern und man bekommt dann eine entsprechende Meldung. Das ist okay, dass man jetzt darüber schreibt, weil Leute ja äh, schon versuchen, drauf umzusteigen, weil es ja über das Insider-Programm bekommt man es schon, beziehungsweise die ISOs machen ja auch schon über die üblichen Kanäle ihre Runden. Es ist okay, dass man da informiert, aber jetzt da schon wieder von Upgrade-Blockern zu schreiben und und, ähm, es ist schon wieder ein bisschen übertrieben. Also wenn dann der Rollout begonnen hat und diese Probleme dann immer noch aktuell sind, dann können wir uns darüber unterhalten. Aber für den Moment muss man es einfach als das betrachten, was es ist, nämlich ein Release, das noch nicht öffentlich zur Verfügung steht. Gut. Es gab noch eine andere Meldung, eine kleine am Rande. Ich habe sie dann auch schriftlich gar nicht aufgegriffen. Paint soll jetzt doch Bestandteil von Windows 10 bleiben. Ihr habt vielleicht gesehen, eine Zeit lang gab es mal die Meldung, dass Paint durch Paint 3D abgelöst werden soll, was irgendwie auch Blödsinn war eigentlich. Hat man jetzt gestrichen und Paint bleibt drin. Witzig, dass ein Programm das irgendwie wahrscheinlich kaum überhaupt jemand benutzt, das dann so wieder in die Schlagzeilen schafft, aber egal. Jo, ähm, noch ein Thema, das ich mir näher angeschaut habe, war das Startmenü von Windows 10 1903, also dem My Update. Da gab es nämlich auch Berichte, dass Microsoft jetzt endlich vernünftig geworden wäre und Candy Crush und den ganzen anderen Kram da rauswirft. Dem ist leider nicht so, nachdem ich das selbst im Selbstversuch ein paar Mal getestet habe. Es ist eigentlich dass es fast immer dabei ist. Ich habe es in mehreren Versuchen durchgespielt. Ich ich habe Windows 10 Home und Windows 10 Pro installiert. Ich habe mich mit einem Microsoft-Konto angemeldet oder einen lokalen Account verwendet. Das Ergebnis war eigentlich immer das gleiche. Ich hatte fast immer dieses Crapware-verseuchte Startmenü, das irgendwie so überhaupt nicht zu dem businesslastigen Microsoft passt dass wir so die letzten Jahre kennengelernt haben. Und ich hoffe wirklich auch, dass da, dass da noch Vernunft einkehrt, dass dieser Quatsch irgendwann verschwindet. Dann reden wir kurz und... Ja, kurz über die Microsoft-Geschäftszahlen. Ich möchte jetzt nicht hier runterbeten, welche Abteilung wie viele Milliarden eingenommen hat und wie viel Gewinn davon übrig geblieben ist. Ich finde es langweilig und wen es interessiert, der kann es ja dann auch an den entsprechenden Stellen nachlesen. Rund 30 Milliarden Dollar Gesamtumsatz wurden erwirtschaftet, fast 9 Millionen, 8,8 genau, blieben als Gewinn in der Kasse, das so viel mal vorweg. Das klingt alles sehr gesund und Ist auch so, dass die Microsoft-Geschäftszahlen ja schon jetzt über Jahre hinweg sehr gut sind und auch der Aktienkurs entsprechend sich entwickelt. Und ich finde es okay, sich trotzdem kritisch damit auseinanderzusetzen, zu schauen, wo sind denn vielleicht Risiken bei dem, was Microsoft so tut. Ich finde es aber trotzdem immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen lustig, wenn ich die Kommentarspalten durchgehe nachdem Microsoft wieder mal gute Geschäftsergebnisse vorgelegt hat und die Leute dann immer krampfhaft irgendwie zu versuchen, dass das alles ja nur Vertuschung ist und eigentlich ähm, ist trotzdem Microsoft immer noch kurz vorm Abkratzen und äh, es ist ja alles nur kurzfristig, was sie im Moment machen, kurzfristig seit vier oder fünf Jahren mittlerweile. Ähm, und ich muss das immer so ein bisschen so an verschmähte Teenie-Liebe denken. Ja? Und äh, mir geht es ja genauso. Also, äh, Microsoft hat sich in vielen Dingen in den letzten Jahren so entwickelt, wie es mir nicht gefallen hätte, wie ich es mir anders gewünscht hätte. Das ist aber halt jetzt einfach meine persönliche Vorliebe, die da enttäuscht wurde. Und ähm, was man halt ganz einfach eingestehen muss, ist, dass sie trotzdem auf einem guten Weg und trotzdem erfolgreich sind. Und... äh, ja, wie gesagt, da habe ich so ein bisschen so dieses, ähm, die, diesen Gedanken schon ein paar Mal gehabt, so an die verschmähte Teenie-Liebe. Ja? Also man wird äh, man, man bekommt seinen Schwarm nicht und er wird anderweitig glücklich und man gönnt ihm das einfach nicht. So habe ich so ein bisschen ähm, den Eindruck, was da momentan so in den Kommentaren abgeht, wenn es um die Geschäftsergebnisse von Microsoft geht. Sei es drum, ähm, ich bleibe unverwüstlich optimistisch und denke, dass das, alles nicht so krass ist, wie es sich es im Moment darstellt, also nicht was die Geschäftsergebnisse angeht, sondern was die, dieses mögliche komplette Abkoppeln von den Konsumern und so angeht und ja, lassen wir einfach mal ähm, dieses Jahr noch ein bisschen weiter vorwärts schreiten. Vorwärtsschreiten ist ein guter Stichpunkt. Wir haben die Microsoft Build-Konferenz, die nämlich jetzt sehr nahe ist, etwas mehr als eine Woche. Es gab diese Woche ein größeres Update zur Agenda und da konnten wir sehen, dass tatsächlich eine der beiden technischen Keynotes Windows in der Überschrift hat und das hat mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht, weil nicht, dass Microsoft jetzt Windows abschaffen möchte, wie das manche äh, so zur Zeit g- gerne interpretieren, aber es wird doch so ein bisschen aus dem Fokus rausgedrängt und so ein bisschen aus der öffentlichen Kommunikation, äh, sagen wir zurückgehalten von Microsoft und deswegen wundert es mich, dass sie dem, dass sie dem tatsächlich äh, dem Thema auf der Build Keynote so eine, eine prominente äh, Stellung geben. Man muss natürlich dann erst mal abwarten, was da überhaupt erzählt wird und ähm, Ich denke, die Agenda wird sich bis zur nächsten Woche noch ein bisschen weiterfüllen und vor allen Dingen wird es bis Ende nächster Woche äh, auch schon die ein oder andere äh, nähere Informationen geben und ich denke, wir werden dann gut beraten sein, uns nächste Woche im Wochenrückblick oder in der, der dann eher eine Wochenvorschau werden wird, äh, wenn wir uns da dann nochmal über die bevorstehende Bild unterhalten. Schließen möchte ich heute mit einem wirklich sehr erfreulichen Thema, nämlich Mit Microsoft Edge, Microsoft Edge, dem Chromium Edge, dem neuen, der, ja, darüber habe ich letzte Woche schon gesprochen, eine wirklich sensationelle Akzeptanz äh, erfährt, wie ich mir das überhaupt nicht ausgemalt habe. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie erfolgreich dieser neue Edge am Ende werden wird. Das ist ein ganz anderes Thema und äh, da müssen wir wirklich abwarten, bis das Ding final zur Verfügung steht. Und dann auch von den Normalusern usern runtergeladen werden kann. Dann werden wir sehen, ob, ob all diese, diese, dieser positive Schwung, den man jetzt momentan spüren kann und diese positive Resonanz auch von den, von den Nutzern, äh, sich dann auch tatsächlich in Prozentzahlen niederschlägt. Wie gesagt, das ist für mich ein ganz anderes Thema. Aber so die, die Microsoft-Community, diese Blase, scheint das Thema sehr, sehr positiv aufzunehmen. Und es hat auch damit zu tun, dass man so ein bisschen, ja, so einen ganz neuen Geist spürt, diese Dieses neue Edge-Entwickler-Team scheint wirklich den Kontakt auch zu suchen zu den den Usern, scheint da so eine Community aufbauen zu wollen. Und ähm, es hat irgendwie auch so einen einen ganz anderen Spirit, wenn man diese Welcome-Back-Seite nach einem Update aufruft. Da da spürt man wirklich, da ist so so eine Aufbruchstimmung, so ein ein, ein optimistischer Geist drin. Das ist was, was ich mir zum Beispiel für das Windows-Insider-Programm auch sehr viel stärker wünschen würde. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir bei dem, was momentan in Edge passiert, tatsächlich auch sehen können, wie sich das Windows-Insider-Programm entwickeln wird. Wenn wir zum Beispiel mal schauen, wir haben in Edge jetzt drei Kanäle. Wir haben Canary, also die tägliche Entwicklerversion. Wir haben den Dev-Channel, die Entwicklervorschau. Und wir haben den Beta-Kanal, der momentan noch gar nicht offen ist. Und das entspricht auch so ein bisschen diesen drei Ringen im im Windows-Insider-Programm, Release-Preview, Fast-Ring und Slow-Ring. Wenn wir dann aber mal so ein bisschen weiter schauen, dann sehen wir auch bei den den anderen Browsern, haben wir tatsächlich Versionsunterschiede zwischen diesen einzelnen einzelnen Strängen. Das haben wir beim Windows-Insider-Programm bisher nicht gehabt. Da war es im Prinzip immer ein und dieselbe Windows-Version, die in allen drei Ringen getestet wurde. Und ich glaube, genau das wird vorbei sein. Ich schätze das so ein, dass, man sieht es ja auch schon, der Fast Ring wird in Zukunft immer das übernächste Release beinhalten. Im Slowring wird man das nächste Release testen und der Release-Preview-Ring wird für das aktuelle Release und äh, also Vorschau von Wartungsupdates, Treiberupdates updates und so weiter benutzt werden. Das ist meine persönliche Prognose. Vielleicht ein bisschen mehr als eine Prognose, aber äh, wartet mal ab, da wird in den nächsten äh, Wochen. Da wird es dann eine Mitteilung zu geben. Und ich denke, dass das insider genau in diese Richtung gehen wird. Ja, das war es dann wieder für heute. Ich hoffe, es waren wie immer ein paar interessante Informationen dabei. Ich wünsche euch eine tolle Woche mit möglichst wenig Stress und möglichst viel Spaß bei der Arbeit. Wir hören uns dann und sehen uns nächste Woche wieder. Und mal sehen, was bis dahin wieder Spannendes passiert ist. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und macht's gut. Bye, bye.